0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《英智少年的白月光》第四集。得到管事公公的承诺，我这两天给洛以安下厨的心情都愉悦了许多，以至于洛以安身边的贴身奴才过来找我的时候，我还在厨房里捣鼓着两大罐各样的零嘴。哎呦，哎，许姑娘哎，太子殿下今天心情不佳，咱身边的这些奴才都跟着倒了大霉。哎呦，哎，您您能去劝劝殿下吗？我不大明白他们为什么觉得我能劝得动诺以安，但看在大家都是可怜的打工人的份上，我也就应许了。洛伊安抱着那个半人高的胡萝卜抱着，神色与往常无异，甚至还多了几分呆萌。他们这是怎么分辨洛伊安心情好坏的？不过我并不会哄人，想来想去就只能把新做的锅巴干拿了出来。洛伊安眼眸瞬间就亮了，拿走锅巴干前还先往我的脸上亲了一口。我正在原地。想起以前教他想吃零嘴就要亲我一下的话，啊，我这脸颊就烫得厉害。接收到了周围震惊的目光，我头一次产生了后悔。哎呀，早知道我就不乱教他了。我的眼神羞赧的飘忽不定，视线落在了他凌乱的青丝上。啊，我我帮你梳下头发吧，都乱了。半扎半披的发型，在洛伊安绝美的容貌下更显得高贵与优雅。旁边的奴才对我投来敬佩的目光。哎呦，殿下的情绪阴晴不定，也素来不喜别人近他身子，头发与衣裳都胡乱搭着，还是许姑娘有法子。<笑>怎么感觉她的描述？与我的印象完全不一致呢，啊，不过殿下为什么心情不好呀？哈哈，这几天呢，寝宫里出了几只老鼠，每次处理完，殿下都很暴躁，奴才们也都习惯了。我还在怀疑他这句话的意思，就瞧见寝宫里端茶的奴才换了一个人，打扫的宫女也换了。几乎是瞬间，我就回想起关于太子寝宫的传言，后背一阵凉意。进了太子寝宫的奴才与宫女，没有一个能活着出来的。我虽然是一名盐狗，但是实在无法做到即使冒着生命危险也要舔盐的地步。于是，在满陵宫女出宫的那天，我混入其中，偷偷的离开了皇宫。我拿着在宫里攒下的私房钱，在外面买了一个小屋，又买了一块地，每日的生活便是种种菜、浇浇水，偶尔和邻居大妈聊聊八卦。邻居大妈发愁：“哎呀，听闻宫里最近不太平呀，咱们小老百姓怕不是要跟着遭殃了。”我边嗑着瓜子边惊讶：“嗯，是吗？”我庆幸自己跑得快。第二天，邻居大妈就说：“哎，听闻皇宫丢了镇宫之宝，所有禁军都在找人呢。也不知道什么江洋大盗如此大胆，都偷到宫里去了。”我把瓜子儿分了一半给大妈，好奇心就起来了。哦，丢了什么镇宫之宝啊？第三天，哎，镇上贴了黄榜了。说：“宫里丢了一面铜镜，两串红玛瑙珠子，三只金钗。若有人见此大道啊，上报衙门，可赏黄金百两呢。”我若有所思，这些宝物怎么如此耳熟呢？下一刻，我这小手一抖，瓜子散落一地。干呐，这不是我从宫里带出来的首饰吗？那可都是我在后宫里一把屎一把尿的伺候妃子们得到的赏赐呀，什么时候变成了镇宫之宝了？第四天，就在我犹豫着要不要去当铺把这镇宫之宝赎回来时，当铺的老板带着一群衙役就敲开了我的家门。啊，呃，如果我说这这都是误会，你们信吗？第五天，我被囚禁在了太子寝宫里。梦想是美好的，可现实是骨感的。我归隐田园的生活才开始不到一周，就以失败而告终。直到我被关在卧房前，还在懊悔着当初为什么要给洛伊安看我的小金库。卧房外重兵把守。这森严的程度堪比把守牢房的重犯，一只蚊子都飞不出去。刚开始我还以为洛伊安会来审问我，借口我都已经编好了。后来才发现是我想多了，他根本就不想见我。我在卧房躺得发霉，每天能做的事情还是听门口士兵们嘴里的八卦。喂、啊，今天太子脾气不好。砸了不少东西，可要小心了。哎，我昨天抬了几具尸体去乱葬岗。哎，太子真是残暴，说不定啊，哪一天就轮到屋里那位了。这句话听得我是心脏都抖了抖，手里的饭菜都不香了。我还没思考出第二次逃跑计划，身边负责上菜的宫女就在我耳边低声的提醒：“哎，徐姑娘，今夜此时。”过来接您离开。我虽有些疑惑，但是半信半疑的在房间里等着。子时一到，我听闻门外的士兵齐齐倒下的响动，宫女悄然的打开了房门，对我招手。我二话不说就跟着他跑了出去。距离寝宫大门越近，我这心啊就跳得越是剧烈，就像是我的希望之门。可下一瞬，大门外就跑来一排的士兵，把我们团团包围了。希望之门，砰的一声关上了。面容英俊的洛以安在人群中走了出来。这是我回到皇宫之后与他的第一次见面。他拿过士兵手中的长剑上前，漆黑的眸底竟是压抑不住的怒火。长剑直接贯穿那位宫女的身体。鲜血溅到了我的脸上，仿佛滚烫的岩浆，灼烧着我的皮肤。不安与恐惧在我的心底涌出，这是我从未见过的洛伊安。洛伊安看向我，以往倾城的双眸此时已经染上了一层阴沉。他伸手扣住我的下巴，指尖捏得我发疼。为什么要丢下我？低沉的嗓音中蕴藏着危险的信号，我身体僵硬，张了张嘴，却发现喉咙已经恐惧的发不出丝毫的声响。好了，本集故事就到这儿，我们下集见，记得订阅和点赞哦。如果你有喜欢的故事，也欢迎在留言区告诉我们。